0: Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita se acercó gritando. La madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando el club me ha mandado hoy la citación mamita
1: querida
0: ganaré dinero seré como Fischer, perfumo ti, dicen los muchachos que ya peinan canas que tengo más tiro que el gran Bernabé. vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugar la después en primera, sé que me espera la consagración.
2: Es de noche y pienso en el reportaje a Ángel Capa. Pienso por qué Angelito se hizo hincha de huracán. Recuerdo el cuento de Néstor Vicente cuando en el libro un globo acunado en barrio y tango, cita una frase que vio en un camión que decía el alma de la morocha y el corazón de huracán. Eh, Ángel, me gustaría empezar eh, preguntándote quién sos, de dónde venís, cómo era tu familia en Bahía Blanca.
3: Es una pregunta filosófica muy difícil. <risa> Todavía no lo sé quién soy. Bueno, yo soy... Eh, digamos nací en Villa Mitre en Bahía Blanca en un barrio marginal de Bahía Blanca un barrio obrero y mi familia también mi mi, mi papá y mi mamá son de ahí de Villa Mitre de, de, de la clase trabajadora mi papá era peluquero mi mamá era más de casa yo tenía un tío que jugaba en Villa Mitre mi papá no jugó al fútbol solamente con los amigos pero era un loco del fútbol y bueno, yo nací al lado de un potrero y empecé a jugar al fútbol, como todos los pibes de esa edad y todos los pibes de barrio, ¿no? Empezamos a jugar al fútbol prácticamente desde eh, que nacimos. Eh, bueno, y después jugué en la sexta de Villamitre, eh, en la quinta, después en la, en, la, en la reserva, en la primera. Después pasé a Olimpo, jugué en la selección de Bahía Blanca cuando había campeonatos argentinos del interior. Y, y nada más, después ya eh, empecé... De, yo militaba políticamente y por lo tanto en la época de la dictadura tuve la suerte de poder irme. Llegué acá a Madrid y en Madrid eh, seguí militando, después tuve que trabajar de cualquier cosa para ganarme la vida hasta que finalmente pude hacer el curso de entrenador y ya a partir de ahí dirigí Banfield en, la, en la Argentina en la primera B metropolitana que había en ese momento y después de todo ahí... Ya, la vida pasa rapidísimo, así, con, todo, con esa rapidez con que lo dije, así pasó la vida.
2: <risa> ¿Y de qué jugabas? ¿De cinco, no?
3: Sí, sí, jugaba de cuatro, de cinco. Después en, en Olimpo jugué de seis. Sí, era, a mí me gustaba jugar de cinco. Así que jugaba indistintamente en esos, en esos puestos.
2: ¿Y qué, qué clase de jugador eras?
3: Buenísimo, extraordinario. <risa>
2: Pero. No, era.
3: era para el medio donde yo estaba, porque eso hay que tenerlo en cuenta, no. para el medio donde yo jugaba era buen jugador, porque estaba en la selección de Bahía Blanca, y, y bueno, pero hasta ahí era el límite mío, digamos, que era, era un jugador más que nada eh, más inteligente que hábil, y, pero en aquella época había siempre que respetar la pelota, y si no eras muy hábil, por lo menos tenías que darle la pelota a un compañero. Bueno, yo jugaba, jugaba de esa manera, ¿no?
2: En ese aspecto, el fútbol cambió mucho respecto de lo que estás diciendo, que se respetaba. Sí, sí, porque
3: el fútbol, una vez que. Porque el juego, el juego era muy importante. El juego tenía un significado que, que nos permitía a nosotros, a la gente de los barrios, eh, digamos, sentirnos que, 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 que teníamos cierta importancia. Eh, nos permitía también un sentido de pertenencia del barrio, representábamos la camiseta representaba algo y el juego había que respetarlo porque el juego es lo que te daba prestigio y, que, y lo que te daba el respeto. Y por supuesto había que ganar, porque eso es tan obvio que me parece estúpido tener que aclararlo. ¿no? Claro que había que ganar. Ahora, el negocio ha prescindido del juego y da igual como juegue la cuestión es ganar y se terminó, porque lo único que vale es ganar. Entonces, claro que ha cambiado, por supuesto.
2: Sí, ahora, lo único que vale es ganar pero vos a veces no llegaste a ganar del todo, pero nos diste mucha belleza. Y no me refiero solamente a Huracán, me refiero, por ejemplo, a aquel Racing del 98. Eh, sí. Que es interesante eso, porque Racing, el presidente era
3: Lalín en ese momento. Sí, sí, sí. Sí, Racing del 98 fue un muy buen equipo, pero nos partió por la mitad a la, a la quiebra de Racing en aquel momento, que era ahí se, hubo una inestabilidad institucional enorme se hizo cargo una junta administra, administradora del, del club en fin, fue una cosa pero era, era buen equipo Sí, ese era, era un buen equipo lo mejor, el fútbol de Racing con Matute Morales, La Torre Capri Delgado un fútbol que alegró e ilusionó a la gente
4: aunque el autor intelectual se vaya Es la mejor despedida que le podemos dar a Ángel es un tipo sensacional que no se merecía ir de otra manera que esta. Es una gran persona, un gran técnico y le deseo lo mejor para, para este próximo año. Impresionante esta despedida.
3: Sí, lo que hicieron los jugadores hoy no me lo voy a olvidar más y estoy emocionado. Y después Huracán, que también Huracán, tuvieron que apelar a toda la corrupción del fútbol argentino histórica para poder quitarnos la última alegría porque no nos pudieron quitar todas las demás. Ajá. Todo lo que disfrutamos durante todo el campeonato, eso nos sigue perteneciendo a nosotros. Y eso fue lo que me unió, además, a, la, a, a Huracán. Eh, por suerte, la hinchada de Huracán me hizo hincha de Huracán <risa> y, y, me, y me ha permitido compartir la familia que me era. Porque para que Patricio, salvando las diferencias, es muy parecido a mi barrio, a Villa Mítepes, no Entonces yo me sentía muy bien ahí. Era en un club de barrio, prácticamente, donde disfrutábamos del mismo sentimiento y eso por más que nos robaron eso no nos pudieron quitar ¿no?
0: en cuanto a la cancha sus once globitos valientes y audaces desplaza huracán se ve en la barquilla de los delanteros un recio mortero que apunta tenaz temblando el arquero contrario se encoge los nervios de Tigre del lince al mirar y grita la barra de Parque Patricio tira más Antonio, Herminio tirá. Y si tira más Antonio no hay
2: que hacerle, ya está el
0: gol.
2: Sí, yo te aclaro como, como socio e hincha de Huracán que en realidad no nos quintaron tanto porque del equipo del 2009 o del equipo del 76, con el Negro Ballet, Ardiles, Joseman, oh, sí, sí. Brindisi, con el Gitano, ¿no? eh, con el gitano eh, tampoco salimos campeones, pero son equipos que nos... Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Michele, Seconato, Casa Grillo y Cruz, eh, independiente del 50, nunca fue campeón. Ahora todos sí, sabemos sí, sí, sí. de aquella delantera. Y con Huracán del 2009 pasa lo mismo. O sea, campeones no fuimos. Sí, sí. Pero vos te acordás no, lo que era eso.
3: No, claro. y huracán del 56 tampoco fue. Es de huracán Huracán. Mm. Lanús del 56, con Daponte y Guidi Nacionales, tampoco fue campeón. Tampoco fue campeón. Y sin embargo, ese equipo es recordado en Lanús y Guidi tiene una calle. Exacto. Guidi no fue campeón nunca. Exacto. Y sin embargo, es un, un tipo que quedó. Por supuesto, porque. Cuando, uno, cuando hay un equipo, yo hablo como hincha, te llega el sentimiento, ya está, ya, ya lo incorporás en el patrimonio emocional tuyo y ya forma parte de, de tu patrimonio emocional. Y por suerte, nosotros en 2009 seguimos ese patrimonio que es de, de huracán, ese estilo que es huracán, y que la gente lo siente así. Y por suerte pudimos ser respetuosos de ese estilo. Y bueno, y eso nos unió, digamos, ¿no?
2: Ahora, ¿y cómo fue el proceso? ¿Cuándo empieza ese proceso? Yo recuerdo un 3 a 3 con River el año anterior y recuerdo un 3 a 0 contra Vélez en, la, en cancha de Huracán, una tarde de mucho calor. Fue ahí sí. el comienzo de, de ese gran equipo. Sí, podemos situarlo? Fue Con Vélez.
3: Con Vélez. Con Vélez fue cuando yo, yo, ese, ese día del empate con, con River en la cancha de River. Eh, yo había llegado tres o cuatro días antes y bueno, respeté el equipo que estaba jugando con la inclusión de Pastore de titular Pastore a los cinco minutos del segundo tiempo le dieron una patada y se tuvo que ir lesionado que si no hubiéramos ganado nosotros ese partido pero bueno, después yo seguí respetando ese equipo y, porque yo no podía llegar y cambiar todo el equipo además tenía que ver los demás jugadores que estaban abajo Claro. entonces mientras yo veía todo eso en el último partido ya puse todos los jugadores que yo había visto a Federico a, a todos los, no me acuerdo ahora pero a todos y bueno, le ganamos a Vélez 3 a 0 y ahí empezó en realidad claro. y después, bueno a partir de ahí tuvimos la pretemporada del Mar del Plata y ya se armó y cuando estaba armado llegó Volati que era lo que le faltaba a este equipo ¿no? lo que le faltaba al rompecabezas para, para completar y bueno, Volati jugó justo el primer partido, que fue muy bueno el, el rendimiento de Huracán, pero ganamos 1 a 0 con el gol de Volati. Y bueno, y a partir de ahí ya el equipo se fue desarrollando.
2: ¿Volati te hacía acordar mucho a Marangoni? Eh, tenía eh, una, una no, forma.
3: yo creo que no, a mí no me hacía acordar a Marangoni, sí, me hacía acordar a los grandes cinco que tuvo Argentina, Ajá. porque ese campeonato de Volati fue excepcional. Excepcional. Yo todavía, yo todavía tengo partidos, todos los partidos, menos el de Vélez, tengo todos los partidos, los veo de vez en cuando, y, y Volati ha hecho partidos descomunales. El último partido con Arsenal en cancha de Huracán, el penúltimo partido, lo que jugó Volati ahí fue una cosa descomunal. Pocas veces yo vi jugar un 5 así. Ahora, me hacía acordar a Maragol, me hacía acordar al Checho Batista, me hace acordar a Redondo, me hace acordar a todos los grandes cinco que hubo bueno, en, en época moderna, ¿no? A Cabrera también, que tenía huracanes, ese cinco que tenía que era un fenómeno. Eh, ¿a, quién, ¿A quién te referís? El, el, Chacho, el Chacho Cabrera que se ¡Eh!
2: ¿no? Se retiró muy joven. Ah. Tremendo ah, jugador. Un jugador.
3: Un
2: jugadorazo también. Bueno. Sí, Huracán, Vélez, estuvo, pasó por boca. Sí, impresionante claro, claro. jugador el Chacho, tremendo. Bueno, y si nos remontamos más, a, más atrás. En la década del 60, Sebastián Viverti, que se fue rápido ah, wow, a España, claro. era sí, tremendo sí. jugador.
3: Lo conocí, fui amigo de él, eh, un, un gran tipo además, muy buen jugador. ¿sí? Pues, bueno, yo en Olimpo, en un campeonato nacional, me enfrenté a ese huracán que jugaba Loaiza. El peruano Loaiza.
2: Miguel Loaiza. Claro, Miguel Ángel Loaiza, bueno. que jugaba con las medias bajas. Sí,
3: era Maradona, era una habilidad descomunal. Sí. En Cancha de Olimpo jugamos el primer partido, perdimos 3 a 1 con dos goles de Loaiza. Ajá. Y jugó Viverti ese partido.
2: ¡Ah, oh, bueno! Claro. Qué, claro, ¡Qué lindo ese claro, equipo! Bueno. Tedesco estaba de 7, me acuerdo. Claro. Eh, hermoso. Yo,
3: era Loaiza era la Maradona. Eh. Nos dio un baile que era una cosa impresionante.
2: Sí, sí, sí. Fue un grandísimo jugador. Pasó por River también.
3: ¡Ah! Claro.
2: Ahora, ¿y ¿vos cómo trabajas ¿Vos sos psicopedagogo?
3: No, yo soy profesor de filosofía y psicopedagogía. Ah, ¿y en dónde estudiaste? Estudié en una universidad privada en Bahía Blanca porque estaba jugando sí. y no coincidían los horarios. Lo único que podía estudiar era ahí. Ajá. Entonces estudié, estudié ahí.
2: ¿Y la carrera de pedagogía te habrá dado bases para eh, trabajar con el grupo humano?
3: O sea, no, 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 con chicos... no, eso lo aprendí en el vestuario, lo aprendí en el barrio... Lo aprendí siendo jugador, lo aprendí, eh, yo qué sé, empezando a entrenar. No, no, no. no eso, Bueno, eh, la ayuda que me dio el estudio sí. siempre te da una ayuda. Es una ayuda que no es algo directo, que vos decís, esto me sirvió para tal cosa. Me sirve para la vida en general y también me debe haber servido para eso indirectamente. Claro. Pero mucho más me sirvió todo lo que aprendí eh, siendo jugador y, y siendo después entrenador, cuando empecé a entrenar. ¿no? Claro. Eh, pero claro, lo que hemos estudiado
2: y lo que leemos, lo que vemos, después nos Eso sirve de base para nuestra actividad, ¿no?
3: Naturalmente, claro que sí. Y a mí yo estudié más que nada para entender la realidad que yo vivía, la realidad de los barrios, la, la, las injusticias que yo vivía diariamente, Ajá. que yo vivía, que mi familia vivía, y bueno, eso efectivamente también me ayudó para tener un fundamento teórico de, lo, de, de, de la realidad. ¿no? ¿Tu papá y tu mamá
2: eh, eran peronistas?
3: Mi papá era radical porque un hermano de él había estado con Irigoyen, Ajá. en el irigoyenismo. Entonces toda la familia de mi papá era, era, era radical. Y la familia de mi mamá era peronista, Ajá. efectivamente. Entonces yo me acuerdo que un hermano de mi papá cuando había elecciones, pasaba con el auto a buscar a todas las mujeres de sus hermanos, para llevarlas a votar. Y cuando volvía yo le preguntaba, para, para que voten radicalismo, cuando volvía yo en secreto le preguntaba a mi mamá, digo, ¿vos qué votaste? Y dice, yo voté a Perón. <risa> una... Decía que iba a votar radical, pero después votaba al peronismo.
2: Y, y, y vos a la, a la militancia te acercaste desde muy chico. ¿Cómo no, fue? no,
3: no, yo me acerqué porque eh, para mí lo único que existía era el fútbol, Ajá. yo me acerqué cuando estaba en Olimpo, eh, eh, ahí empecé a tener cierta noción de la realidad y, y después tuve una lesión en Olimpo y, y ya entonces me acerqué a la militancia, al peronismo de base, que era una corriente de izquierda dentro del peronismo, claro. es eh, donde estaba Ortega Peña donde estaba Dualde, no, este, el que fue presidente, el otro no, Dualde. No,
2: es que era socio Ongaro, de, de Peña. Donde, eso
3: es, donde estaba Ongaro, donde estaba John William Cook, ese peronismo de base, que era una alternativa independiente, digamos, eh, una corriente de izquierda dentro del peronismo.
2: Claro, Raimundo Ongaro fue el fundador de la, de la CGT de los argentinos, era
3: eso
2: es. del gremio de los gráficos,
3: ¿no? Exactamente. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas. Hasta que dijimos, basta. Basta de despojo,
4: de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra. Y esa paz nos plantea un desafío: el de saber
3: unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos.
2: ¿Y en qué circunstancias te tuviste que ir del país? ¿En qué año te fuiste?
3: Me fui en el 76, el golpe militar fue en marzo, y yo me fui en septiembre. Me fui como... porque... Sí. Ya estaba la dictadura militar, sí. Sí. Me fui porque, bueno, algunos compañeros míos lo habían asesinado, otros estaban encarcelados. Eh, nosotros una noche eh, hicimos un panfleto en contra de la dictadura y yo tenía un Citroën y entonces me los llevé yo, los panfletos para el otro día a la mañana repartirlos y me paran en una calle serían las 3 de la mañana en una calle que estaba cortada adelante y atrás, como hacían habitualmente controles y entonces viene un militar me pide los documentos, el tipo lo mira y me dice, vos sos capa el que jugaba al fútbol digo, sí y que ¿hay algún problema? No, no. déjalo pasar, ya está. Y yo dije, bueno, otra oportunidad no me van a dar. Que me tengo que ir ya. Y bueno, claro. por eso me fui.
2: ¿Y cuando llegaste a, a España, seguiste jugando al fútbol al principio o ya dejaste?
3: No, no. Yo la había dejado en Bahía Blanca. Dejé porque me tenía que operar de, los, de, de una rotura de ligamento interno de la rodilla derecha. Yo ya tenía 27 años, 28, no me acuerdo, por ahí. Y bueno, no me quiso operar, porque en aquel momento era una operación, no sabía cómo ibas a quedar. Y entonces no me quiso operar y ya tuve que dejar.
2: Al recordar esa frase que cita Néstor Vicente, escribí en homenaje a Néstor, a Huracán, y a gente como Ángel Capa, el siguiente texto. Fue un martes a la noche. Fue con ella al Hotel Los Lirios, que está debajo del puente de la Avenida San Martín en Villa del Parque. En la intimidad del cuarto se abrazaron. Ella le dijo que él era importante en su vida, que lo quería. Antes de separarse en la esquina de la avenida San Martín y Juan Bejusto, ella comentó que le gustaba salir de noche, que era el momento en que la vida se aquietaba, en que el deseo se realizaba. Él coincidió con ella y decidió celebrar el momento. Comenzó a trotar por la calle Martín Rodríguez rumbo al centro. Sintió que su cuerpo se aflojaba, que tras el amor y el whisky podía sentir placer al correr mirando la luna casi llena que iluminaba las calles tranquilas de Paternal. Llegó a Villa Crespo. Decidió entrar en el bar San Bernardo de Corrientes al 5000. A las dos de la mañana estaba lleno de gente que jugaba al billar, al metegol, al ping-pong. Todo al ritmo de un disjockey que pasaba música electrónica. Él se alegró de que exista un lugar como ese. Pensó que era la última muestra de los cafés barbillares, tales como el Dante de Boedo e Independencia, el Tokio de Bartolomé Mitri Callao, el Real de la calle Lavalle, el Benigno de Rioja y Caseros donde paraba Herminio Mazantonio. Todos hoy desaparecidos. Pensó también que en el San Bernardo persiste la bohemia del Charro Moreno, de Tucho Méndez, de Julián Centella, de Homero Manzi y más acá, del Bambino Beira y Coco Basile, todos ligados de alguna manera a Huracán, el más porteño de los clubs. Ello, por citar solo algunos de los personajes de La Noche de Buenos Aires. ¿Cómo fue tu vínculo con Huracán? Te lo pregunto porque al principio lo dirigiste en El Ascenso,
3: Claro, en el 87. Claro, eh,
2: que fue el equipo que después termina subiendo con el inglés Babington, me parece.
3: Claro, sí, sí, pero bastante después. Sí. ¿Y, y,
2: ¿Y por qué te llamo Huracán? ¿Qué, ¿Cuál era el vínculo? Porque yo había
3: hecho, había hecho una excelente campaña con Banfield en la, en la primera B metropolitana. Habíamos perdido, habíamos salido primero en la zona, habíamos llegado a la final con Deportivo Italiano. Eh, empatamos los dos partidos, en realidad jugando mucho mejor Banfi. Cabrero era el técnico de, 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 la, de, de Deportivo Italiano. Claro,
2: el fallecido Cabrero. Y
3: perdimos por, sí, sí, y perdimos por penales. Ajá. Que también, después Italiano, le ganó Huracán por penales. Ah, sí, sí. O sea, claro. Le empató en el último segundo, porque tiraron fuera de juego los Huracán, mal Ajá. tirado. Le empató, fue una penal y ganó. Ganó y sí. subió Italiano.
2: Y en, en aquel huracán del ascenso, cuando vos lo dirigís en el ascenso, ¿te acordás eh, eh, cómo formaba el equipo más o menos?
3: Sí, sí, pues, sí. Me acuerdo de los jugadores. Ajá. Estaba Toto Iglesias, ah, hizo 40.000 goles, no sé cuántos goles hizo ese campeonato. Ajá. Después estaba eh, el Chueco Alves, estaba Virril, estaba Rinaldi, estaba Torres, jugador que, que había estado, estaba el Negro Herrero, eh, Giovanoli, Gay de arquero, y bueno, y ahora no me acuerdo Torino de lateral izquierdo. Ah, sí. Saturno estaba ya. No, estaba Paolo Rossi. Ah, Paolo Rossi, sí. Paolo Rossi estaba de win de eh,
2: Derecho, sí. Escúchame, el, el negro Herrero, buen jugador, ¿no? Sí, muy buen jugador, muy buena persona, muy buen jugador, por supuesto. Jugaba con botines blancos, igual que el Indio Gómez.
3: No me acuerdo, me parece que no, en esa época no había botines blancos. No,
2: porque en el 78, cuando sale campeón Quilmes, te acordás sí. que el Indio Gómez, que jugaba de 10 en, en Quilmes, sí, sí. era una cosa rarísima, utilizaba zapatos blancos.
3: Y me parece, sí, no me acuerdo.
2: Me parece que el negro herrero lo, ¿También? lo, lo imitó en Huracán. No, no. eh, ¿Sabés que jugaba
3: también? Delgadito. Delgadito jugaba. Ah, Delgadito ya estaba la... ahí. Ah, delgadito era un crack, un crack. Ajá. Y también eh, el 9, ¿cómo se llama? Barticiotto ah, sí. A los dos pibes hice votar en, en ese huracán. ¿Delgadito cómo era de carácter? Delgadito era un, ni hablaba delgadito. Era torrante dentro de la cancha, un jugador de la Una puta torrante. madre. Una, siempre amagaba, era un jugador sí. enorme, un crack. Un crack.
2: Yo recuerdo en cancha de ferro que la popular. Eh, yo siempre digo que la hinchada de Huracán es mucho mejor de visitante que de local porque de local putea mucho, protestan en cambio de visitante como que nos uníamos íbamos más, más humildes bueno, recuerdo un 4 a 0 que perdimos en Cancha de Vélez yo estaba en la Popular de Huracán y la gente en vez de putear al equipo eh, salió cantando porque al globo lo quiero por las calles de Liniers una cosa hermosísima pero volviendo a, a Delgadito, tengo el recuerdo que en Cancha de Ferro, la popular no se sé, le protestó, ni lo puteó, apenas lo protestó. Y él se sacó la remé, la camiseta, se la tiró a la hinchada y se fue al vestuario.
3: No, eso, eso no me acuerdo. Me acuerdo que le hizo un gol a, a Ferro, que el arquero salió corriendo y lo felicitó porque campechó al arquero también, otro día debe haber sido.
2: Claro, tremendo
3: jugador. Si, no, no. Delgadito era era un crack, era un jugador bien típico argentino, bien siempre amagaba, era era una cosa.
4: Por izquierda, sigue Mohamed, lo espera Delgado, le tocó la pelota, le puede pegar de zurda, sigue Delgado. Le pegó, gol! Gol, 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 gol. Gol. De ¡Huracán! Gol de Huracán, Delgado. Dio toda la sensación de que se le iba esa pelota. Le pegó un zurdazo impresionante, muy lindo zurdazo de Delgado. No pudo hacer nada Cancelarich, Huracán le gana a Ferro, 1 a 0.
3: La primera vez que lo cito para jugar, jugábamos en general Pico. Y lo cito y a la mañana no apareció en el entrenamiento. Entrenábamos, comíamos ahí en la sede y nos íbamos en ómnibus Y apareció con un vaquero, una, una remera y nada más. Dice, mire, me, me dormí poca noche eh, pensando que tenía que jugar, me puse nervioso y me, me quedé dormido. Le dije, bueno, no importa, pero no, digo no trajiste nada. y ¿No sabés que viajamos? ¿Qué voy a traer? Dice, si no tengo nada. nada como, no se puede creer. Bueno, cuando fuimos en el ómnibus, Soto me dice, Ángel, Delgadito no le quiere decir nada, se olvidó los documentos, porque tenía que tener documentos. Bueno, cuando llegamos allá, porque no había teléfono celular, llegamos, llamamos por teléfono, y un dirigente le llevó a General Pico los documentos. Cuando vamos para la cancha del OMIU, participa otra vez. Ángel, el bobo este se olvidó los documentos en el hotel. Después lo gané y le dije, escúcheme, Delgadito. Digo, escúchame una cosa. Yo te voy a bancar porque a mí me gustan los jugadores como vos de banco. Pero poné atención un poco. Porque mira que el curar del chofer de ómnibus es mucho más jodido que en el fútbol. Y vos tenés condiciones para jugar al fútbol. bueno Ese era Delgadito. Después entró a la cancha. Entró en el segundo tiempo. Empatamos sobre la hora. General Pico. Y la gente nos apagaron la luz. Nos dejaron en la mitad de la cancha, todo oscuro, y nos tiraban piedras de, de la tribuna. No veíamos las piedras porque estaba oscuro. Y estuvimos qué sé yo cuánto tiempo después para bajar al vestuario, que no podíamos bajar por, por, los, por los piedrazos que nos tiraban, y adentro de, del vestuario. Una cosa increíble. Bueno, esa es la anécdota de, de Delgadito. <risa> Delgadito. Se había olvidado los documentos, se olvidaba todo.
2: Qué bueno, Pero, ¿no? Bueno, vos sabés vos hablas en tu libro eh, nos roban el fútbol eh, sí. el que escribiste con tu hija eh, son muy crítico del entrenamiento demasiado científico no porque eh, decís que al jugador le pueden quitar el talento como el caso sí, de delgadito sí. el caso del loco Jose no
3: sí bueno pero no a eso no a eso por más que hagan lo que sean a eso no se lo quitan pero sí a un jugador normal porque esos son digamos, más que normal, son jugadores locos también, René era una cosa absolutamente natural, espontáneo, era un genio, un genio que, que, que ni él sabía por qué jugaba así, ¿no?
2: ¿Jugaste escabeado alguna vez? Sí. Sí, tuve un partido,
4: 14, no, 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 14-14, no eh, ya estaba más o menos reaccionando, más que nada. Eh. Y... Contra River, fue en cancha de huracán. Me tomé 200 termos de café también, me dieron 40 baños de agua fría. Hasta que me no me recuperé del todo. Jugué. de la cancha, cuando el cansancio ya hubo que te agarra, después que hablas y que sale todo el aliento, alcohol, lo ponían en pedo a Pavón y a todo lo de River y al, al Ártico. Ah, el aliento mismo lo ponían en pedo él. Eh. Estaba la boca.
2: ¿Y cómo jugaste? totalmente dice el gol y ahí. Eh, le el gol? No lo podías creer ni vos. No.
3: <risa> ¿Él, él fue eh, ayudante de campo tuyo en el 2009 Estuvo un tiempo con nosotros con Fatiga y conmigo. Sí. Estuvo un tiempo, pero después como siempre se aburre, no, no, no vino más. Claro, claro.
2: Sí, de esas hizo toda la vida.
3: Claro, pero bueno
2: había un turco en el Bajo Belgrano que tenía una, un local que hacía camisetas eh, antiguas vintage y bueno yo fui a comprar camisetas de piqué de huracán eh, como las viejas y el turco este me dice no el que viene siempre acá es Joseman y me manguea y yo siempre le digo René venía a trabajar yo te doy laburo y me dice que sí pero el día siguiente
3: no viene ah no <risa> vivía así, bueno, jugó al fútbol de la misma manera en que vivía, ¿viste? No? Claro. todo improvisado, todo, todo... pero era, era un genio. Era simplemente esos genio que nacen en la pintura, en la música y en el fútbol también, en el deporte. Este era un genio,
2: claro, y además era
3: genial. Y... Solamente comparado con Maradona, después duró poco por, eh, eh, en su apogeo, duró poco por todo lo que sabemos,
2: pero sí, obvio, era
3: genial. Obvio. Era genial.
2: Esa cosa que tenía de vencer a, lo, a, lo, a la física, porque gambeteaba en el aire. ¿no? Sí, sí, vamos, en el aire sí. <risa> una cosa extraña.
3: Todo lo hacía natural, todo lo hacía, saltaba con las piernas, no tenía ligamento, no tenía nada, la, las piernas las doblaba. Claro. Era, era, era genial, era, era una cosa. Bueno, le hacían penales, él entraba en el área sí. y se pegaba él solo, y me contó Babington, dice, Ángel, yo estaba al lado de él, y yo creía que era penal. <risa> Por el ruido que hacía y todo. Después en el vestuario me decía no, si yo me pegué solo. No se puede creer, decía lo que hacía. Claro, claro, sí, sí, sí.
2: Salió de San Bernardo y siguió corriendo, cada vez más rápido, sintiéndose vivo y alegre. Llegó a su casa a las 3 de la mañana, se duchó con agua caliente y se acostó. Después de largo tiempo se sintió conforme con la vida. Mientras se adormecía en la radio Sonaba papo cantando con su voz ronca Ella es como un ángel que vuela al ras No tiene inocencia La dejó de usar Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor Y es increíble cómo maneja su plenitud Cambió el dial Y en el alargue Alguien recordaba la delantera del santo de Pelé, Dorval, Mingalvio, Cutiño, Pelé y Pepe. Equipo en el que paseó su clase, el negro ramo delgado, del cual seguramente se acuerde Ángel Capa. Un canto al fútbol. El momento era perfecto. No había reproches ni tristezas. Volviendo al tema del talento, ¿no? el, el sábado a la noche no, no podía dormir. Y enganché un reportaje al turco García. Y el Turco García eh, dijo, que cuando joven Racing, dice, había algo milagroso. ¿Y qué era milagroso? Los pelotazos que me ponía Rubén Paz. Sí. Y le, entonces el periodista le dice, ¿y por qué era milagroso? Y porque yo picaba y la pelota que me ponía Rubén Paz, dice, me esperaba. Entonces, me esperaba. Claro, sí. eso es Rubén Paz... Debe ser que nació en Uruguay Límite con Brasil ¿Viste? Eh, no, pero Talento puro Rubén Paz puro. era
3: un crack también, era un crack Era un jugador impresionante A mí me gustaba más que Francesco y Rubén Paz Pero bueno, Francesco también era un jugador Superlativo ¿no? Sí, si a mí estéticamente estetica, Rubén ¿tienes? Paz me gustaba más Claro, estéticamente es tal, Hermoso, naturalmente. Tenía esa cosa bueno, pero, de,
2: de jugador brasileño ¿no? Que era uruguayo
3: eh, eso, Esos pases <risa> No los mide la, la tecnología, que es la calidad del pase. claro Te, te dicen cuántos pases dio acertado, cuánto no, pero lo principal, que es la calidad del pase, eso no te lo mide. Claro. Igual que la calidad del pase de Babington, Babington también, metía pelota la dejaba ahí, o, o de Miguel. Bueno, esas cosas, la tecnología te mide lo, lo superfluo, pero lo esencial no, no, no lo mide. ¿no?
2: Claro. Bueno, Miguel Brindisi contaba que que era chiquito, iba al colegio eh, eh, Fátima de Parque Patricios, frente a la casa de él, en La Bardén y, y, bueno, y Uspallata. Y dice que eh, al mediodía juegan a la pelota y que se juntaba mucha gente en el patio. Y él le preguntó a un cura del colegio, ¿qué hacía esa gente? Y el cura le comentó, ¿y te vienen a ver a vos? Seguro. <ríe> y era un chico de la primaria. Había nacido no, no sé, con el justo. talento.
3: Ah, Miguel era una, de, de los mejores jugadores que yo vi en mi vida. Sí, hermoso. Ese equipo del 73 fue una cosa insólita, increíble, porque en un equipo que se junten tantos jugadores, muchos complementarios y tantos talentos, es muy difícil lograrlo eso. Y prácticamente en todos los lugares había, había un jugador que o era crack o era muy bueno en lo suyo. Claro. Eran de muy bueno para arriba los jugadores. Bueno, y tenía un genio. Un genio que era Houseman, un crack que era Miguel, otro crack que era Babington, un jugadorazo que era Fatiga, un jugadorazo que era eh, como es la chanza la rosa, oh. a Balay que progresó una barbaridad y sí. que, que hacía goles. Atrás era una seguridad total con un crack que era Carrascosa. En fin, era un equipo único. A mí cuando lo comparaba con el 2009 me daba vergüenza. Ajá. De, bueno, nuestro hacía lo que podía dentro de esa línea. Pero esto era inigualable, fue una cosa descomunal. Y te, te quiero
2: preguntar, hablando de Carrascosa, ¿vos sabés algo de por qué en el 77 renuncia a la selección? Eh, porque nunca no, se vos, supo.
3: No, no digo, lo que sé es lo que dijo él, nada más. No, que, que él decía que para él el fútbol no era semejante barbaridad. El fútbol era una cosa para pasarlo bien, para divertirse y no para tomarlo con... Con la representación de la patria y todo eso, dijo: No, yo no estoy en eso. Para mí, el fútbol profesional me está quitando la alegría de jugar. Y yo, si no tengo alegría para jugar, no, me, me voy a mi casa. Claro. Eso lo dijo él en la intimidad. Es lo único que puedo decir. ¿no?
2: Claro. Sí. Coincido mucho con el concepto de él.
3: es un tipo extraordinario.
2: Es más, voy a reivindicar a mi papá que en la final del 78 en vez de salir a festejar, mi papá se fue a dormir. Eh, y yo coincido bastante con haber ido a dormir, porque, bueno, reconozco el, el trabajo del, del flaco Menotti, pero eso de que está prohibido que los jugadores vayan al exterior y esa confusión del fútbol con la patria, y sí, me parece de un jovinismo que, no, que la verdad mucho no me gusta.
3: Sí, no, eso, yo no sé, yo no estuve, yo estaba acá en España, no, no, no viví ese proceso, ¿no? Claro. Y acá en España era hincha de la selección, eso, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero, pero y sobre todo por el fútbol que defendía el flaco, ¿no? Entonces, era el, el sentimiento nuestro.
2: Claro, eso bueno, eso es verdad.
3: Es muy importante. Y con eso pudimos ganar, más que ganar, pudimos estar a la altura de cualquiera, que eso también es importante, ¿no?
2: Sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo empieza tu vínculo con César Menotti? Porque después te vas con él en el 83 al Barcelona.
3: Sí, empieza porque Cacho Rodríguez, eh, Cayetano Rodríguez, que yo lo conocía de Bahía, jugamos el fútbol en contra, lo conocemos de pibe, entonces flaco necesitaba un tipo acá en Europa que diera selecciones argentinas, eh, perdón, europeas y jugadores argentinos. Bueno, entonces... Yo lo hice eso y, y después Flaco me mandó eh, a ver eh, los rivales de Argentina. Bélgica, y, y no me acuerdo. Y después yo lo, me, me encontré con él en Londres, en el 81, cuando Argentina jugó con Inglaterra. Ah, sí. Que perdió 3 a 1, pero fue aplaudido por todo Wembley, por el partidazo que hizo Argentina. Y lo conocí ahí. Y ahí, bueno, hicimos, empezó la relación hace 40 años, no sé yo cuánto.
2: ¿Trabajaste con él en Barcelona y después trabajaste en Peñarol con él
3: en el 90? Sí, en Barcelona yo en realidad iba a ver los rivales del Barcelona. Ajá. Yo todavía no entraba a la cancha. No, no, simplemente iba, pasaba informe y nada más. Claro. Después sí, trabajé en Peñarol con él, sí. En Peñarol, en Montevideo, trabajé con él.
2: ¿Y la campaña esa de Peñarol eh, ¿fue, fue una buena campaña o, o le fue más o menos? No, no, bueno?
3: no fue una buena campaña. Fue increíble porque yo me incorporé con, con aquí en, en, en Europa, se hizo una gira, y, y, y le ganamos a todo el mundo acá en Europa. Perdimos con el Real Madrid sobre la hora, un partido 2-1 y nada más. Después ganamos todos los partidos. Salimos campeón en Italia, salimos campeón de todos los lados donde jugamos. Y cuando volvimos, no había manera. Sino no había manera de... Y fue una campaña bastante mediocre en realidad. ¿no? Con muy buenos partidos, con partidos por la eh, o la Copa Sudamericana, que no era Copa Sudamericana, la Copa de América, eh, hicimos muy buenos partidos. Sí,
2: en esa época creo que se llamaba Supercopa,
3: supercopa no sé cómo que la más. gana
2: Racing en el
3: 88. Sí, no me acuerdo cómo era, pero eh, bueno, jugamos, hicimos muy buenos partidos, pero la campaña en general no fue buena, no.
2: Sí, sí, eh, tengo, tengo el recuerdo. Y después dirigiste el Real de Madrid.
3: Bueno, ahí junto con Valdano, que Valdano comenzaba a entrenar y no tenía experiencia, entonces me llamó a mí, y me dijo vamos juntos. Bueno, entonces fenómeno, fuimos juntos primero en el Tenerife, que nos fue muy bien también, había muy buenos jugadores, muchos de ellos argentinos, No estaba Redondo, Ezequiel Castillo, eh, La Torre, Certicia, Pisi. Bueno, y otros jugadores españoles que también eran muy buenos, fue muy bien Ajá. y después fuimos al Real Madrid el primer año salimos campeones y después el otro año, a la mitad del campeonato nos iba a regular para abajo y nos echaron y nada más y ahí terminó la, la relación con él
1: La noche sigue
2: transcurriendo y yo no puedo dormir pienso en Ángel Capa pienso en Huracán pienso en el fútbol que se jugó y me acuerdo ...de unos versos de Julián Centella... ...hincha de huracán... ...nacido en Italia... ...pero radicado en Pompeya, en Soldati... ...muy de huracán... ...y él dijo... ...me llamo Julián Centella... ...por más datos soy cantor... ...nací en la vieja Pompeya... ...tuve un amor con Mirella, ...me llamo Julián Centella... ...su seguro servidor... Volviendo al huracán del 2009... ¿Por qué te enganchaste con fatiga? O sea, ¿vos lo conocías a fatiga de antes?
3: Sí, sí, claro, lo conocía desde Racing. Yo empecé a trabajar con fatiga en, el, en, en Racing en el 98. Ah, él estaba
2: con vos en el 98. Ah, claro, claro era un vínculo que venía de lejos.
3: Sí, sí, venía de lejos. Habíamos trabajado juntos en, en muchos lugares: en, en, en Perú, en un universitario, donde fuimos campeones también con, con un Universitario.
4: Final del encuentro universitario. Es campeón del Torneo Apertura. Faltando nueve fechas, cuando Alianza le ganó el clásico y le sacó seis puntos, nadie soñaba con eso. ¿eh?
3: una campaña que se recuerda mucho por lo épica, porque nos pagaron el primer mes y después no nos pagaron nunca más. Oh. Igual el equipo se unió junto a los jugadores que fueron extraordinarios y el cuerpo técnico y luchamos, llegamos a la final y ganamos la final y fuimos campeones, sin cobrar, bueno, cobrando un mes. Oh.
2: Pésimo negocio, hiciste. Oh. Horrible. Y...
3: Bueno, en todos los lados, en Sudamérica. El único lugar donde me pagaron fue en River. Después, Gimnasia hicimos juicio. Todavía el juez, hace 11 años, no sé cuánto, todavía no se pronunció el juez. En oh. Gimnasia, no se puede no se puede creer. Qué claro, y en aquel momento estaba el dólar a 5 pesos, ahora está a 280, o sea que es imposible cobrar. Claro. En Huracán, los últimos dos meses no me lo pagaron. Ajá. Pero yo. Hablé con, con Babington y le dije, un mes se lo dono a la Villa, una Villa que está ahí. Zabaleta. A la Villa Zabaleta sí. y el otro al Hospital Garrahan. A la Villa Zabaleta le pagaron porque los muchachos de la Villa fueron, tiraron el escritorio y le pagaron. A la <risa> Hospital Garrahan le pagaron nunca. Porque yo dije, ahora acá no le hago juicio. Al único equipo que no le hice juicio me deben dos meses. Ajá. Eh, pero páguenle al Hospital Garraja. Se lo dije a todas las comisiones directivas que fueron de Huracán. Ninguna le pagó. Ah, oh, la mierda. Y a la, a la Zabaleta sí, hicieron un gimnasio y con, con esa guita. Bueno, eso fue, en Huracán tampoco cobré. En Racing me debían 150 mil dólares. ¿Y sabe cuánto me pagaron cuando privatizaron el club? 12 mil. Ah, oh, la mierda. Tremendo. Bueno. Eh, me acuerdo que con mi mujer en broma, cuando yo le decía, Carmela, me llamaron de, yo qué sé, de algún equipo de acá de Sudamérica. Y me dijo, bueno, si no nos sale muy caro, vamos. Uh -huh. Porque esa es la realidad, ¿no? Claro. Tenemos que pagar nosotros. Claro. ¿Qué cosa
2: la costumbre del fútbol argentino de adquirir compromisos que no se piensan cumplir? ¿No? Ah, por supuesto. ¿Y qué cosa la malcrianza respecto de los clubes de fútbol? Por ejemplo, cuando Racing quiebra, que vos estabas ahí. El club
4: está quebrado con continuidad, como lo habíamos presupuestado con el doctor del Arco. Eh, se nombró una síndico que a partir de ahora manejará los fondos de Racing.
2: Este, institucionalmente todo sigue igual, Racing no cierra ni un minuto.
1: En estas condiciones está el Racing extinguido. Este, ha dejado de existir Racing
4: Club Asociación Civil. Hace como media hora que te veo dando de vuelta a la cancha de rodillas, ¿una promesa?
0: Nunca creí en nada y nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no se siga existiendo nada más. En mi vida, en la vida de mis hijas, la vida de mi señora, en la vida de mi vieja. Es todo para mí. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al barbudo es que no se siga existiendo. Y si Brasil no existe, para mí existir toda mi vida porque yo me voy a
3: morir siendo de raci.
2: Se unen, o sea, la grieta se cierra y gente como Rucauf, Melconian, Chacho Álvarez salen desesperados a hacerle una ley especial, para mí inconstitucional, yo soy abogado, algo conozco, para salvar al club. Cuando el club, desde que se había ido, sacó por lo menos... Se había cansado de hacer desaguisados de todo tipo y color. Y ahí tengo una fuerte crítica a la gente del fútbol. Me considero alguien del fútbol, pero tengo una fuerte crítica consistente en que todos amamos a Racing, todos amamos a Huracán, pero que la plata la ponga otro. En el sentido de, si tanto querían a Racing, lo hubieran dejado quebrar como quiebra una pyme, que da trabajo acá en La Matanza, y hubieran comprado el estadio y lo hubieran refundado, pero no hacerle leyes de privilegio a supuestamente asociaciones civiles sin fines de lucro, donde todo es amor a la camiseta. Pero sí, amor a la camiseta, pero el impuesto no lo pagás, a Ángel Capa no, lo, no le pagás, al jugador no le cumplís. No, no,
3: eh, no, claro. no, no pero escúchame, hay eh. una complicidad de los jueces ¿Cómo es posible que el juez, después de 11 años, todavía no se pronunció? Claro. ¿Y ¿Qué es eso? Es una complicidad extraordinaria. Porque gimnasia, cuando yo me fui, eh, tenía 30 juicios. O sea, si sanciona los 30 juicios, tiene que rematar el club. Claro. Y de ninguna manera. Entonces, lo van postergando, 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 te llama al club. A mí me llamó dos veces gimnasia y yo acepté lo que me propusieron las dos veces y era mentira, claro. era para seguir prolongando el tema claro. sí, en sí. definitiva evidentemente ahora no me pueden pagar Como, poner que me debían mil dólares entonces en aquella época eran por, por cinco pesos cuánto eran cinco mil pesos sí. ahora son doscientos ochenta mil no sé, dos millones de pesos no te puede pagar claro. entonces el juez no se pronuncia y ya está y va pasando y a otra cosa
2: Sí, sí, Entonces hay sí,
3: una complicidad sí. también de la justicia, evidentemente. Al Flaco Menotti, independiente, le pagó una deuda 15 años después. ¿Qué justicia es esa? Si la justicia demora, no es justicia.
2: Sí, sí, seguro.
3: ¿Por qué? Porque hay complicidad con la, con la justicia, naturalmente. Sí,
2: seguro. Y escúchame, y es, ver, es verdad que cuando el inglés Babington se fue de huracán, no presentó los balances. O sea,
3: No, no tengo ni idea, no, 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 me ni idea. No, no, no lo sé, no, ni idea, ni idea.
4: Lo comentaba el otro sí. día cuando estuvimos charlando. Eh, Bambiton se jugaba la plata de Huracán sí, en el casino. No, sí. Mira, cuando yo, cuando yo iba, eh, la última vez que fui técnico de Huracán, iba con una lista que presidía Jorge Peña, que nosotros teníamos caballos de carrera, con dos o tres directivos. Había un loco que iba por la calle con un megáfono diciendo que Huracán iba a ser un estudio de caballo de carrera. Ya en esa época. Nada nada que ver con nada. Yo fui a las carreras, voy al casino de que tengo 18 años. Ahora hace como dos años que no voy. Y fui, me jugué la, 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 la mía. nunca La gente que me conoce sabe que no, no juego nada más que para distraerme. Sé que el juego... De, no tiene nada que ver con nada. Ahora, me habrán visto ahí y es como que yo no sé si es... Eh, una especie de envidia de, 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 de bronca de no sé qué, porque la verdad que creo que yo estoy demasiado identificado con Huracán como para que a veces pague con estas cosas que no tienen nada que ver con la realidad
2: no, porque se ha convertido en un club en alguien reprobó cuando fue un terrible sí. no, crack que no. lo que lo vimos
3: oh. no, no, sí. <risa> Impresionante. pero no, no yo ahí no me meto, también mm. la gente de Huracán me criticó mm. cuando yo dije que si no ganaba Babington me iba, pero Ajá. yo lo hubiera hecho con cualquiera que me hubiera llevado claro, me yo no, no quiero decir que me voy lo que quiero decir es que yo si, si me llevas vos, yo digo bueno, si se va el que me trajo me tengo que ir yo también, después el que viene, si me dice vení bien, y si no, dejo libro al que viene, pero eso lo hago con Babington y con Jack el Destripador si me lleva Jack el Destripador <risas> también claro. yo creo que es una lealtad elemental y Ángel,
2: y más allá de la buena campaña que hiciste, que fue algo extraordinario, eh, viste que uno se enamora de una mujer porque pone en ella algo que no sabemos bien qué es. Pero esa mujer me enamora, me gusta, me calienta. Y yo sé que me calentó a mí del globo. A mí me calentó la historia de Jorge Newbery, del barrio de las latas, del reaje, Homero Manzi, eh, la historia de Horacio Ferrer que se estaba quedando ciego y el oculista lo mandó a rezarle a la Virgen de Pompeya y él vio que gente iba para el lado de Luna y al corta lo siguió y terminó siendo hincha de Globo bueno el equipo del 73 el 76 porque yo era de River pero me enamoré y a vos además de jugar bien como jugaron ustedes y hacer el campañón que hiciste qué que, que ¿Qué te representó para terminar diciendo vine como técnico y me voy como quemero? Porque es hermosa esa frase.
3: El barrio, la gente. Sí, sí, era mi barrio. Sí, claro, yo, yo también nací, me crié, vi y jugué en un barrio. Claro, no, no, no comparemos la importancia, no comparemos la cantidad, no. no pero era lo mismo. Claro. A mí había gente mujeres, dos mujeres grandes, una mujer me regaló, me llevó al, al entrenamiento un frasco de miel. Y uno decía, ¿cómo? Y la gente te regala un frasco de miel. Otra señora me llevó un pullover que había tejido ella. Ah, claro. En el barrio. Eso es maravilloso. Sí, sí, sí. Entonces, vino un señor una vez, que esto es, esto es, a mí la verdad que me, me han llegado cosas que, que, que me han conmovido hasta el, hasta el delirio. Me dice un tipo, Ángel, mi mujer se está por morir y quiere que usted y Paolo Gola vayan a ver. Ah, bueno, cuando quieras. Sí. Bueno, al rato viene y dice, miren, no puede ser, pero no podíamos grabar un vídeo por la duda. Grabamos un vídeo, le mandamos un saludo, qué sé yo. Al poco tiempo viene y dice, mire, mi mujer se murió, pero por lo menos vio el vídeo ese y se murió tranquila. Oh. No se puede creer. <risa> Claro. no se puede creer yo salí con mi mujer un día por, en Buenos Aires a, a comprar un par de zapatos y cuando voy a entrar a una zapatería un tipo, un hombre grande de huracán que, 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 como tenía una remera acá con el escudo de huracán yo, entonces me agarraba y lloraba y no me decía nada y lloraba y lloraba y mi mujer que es española que no está acostumbrada a eso se metió en la, en la, se emocionó y se metió en la zapatería bueno, bueno, tranquilizate, tranquilizate, no me dijo nada. No, me abrazó y siguió.
2: Claro.
3: Y vos decís, la puta madre, hay cosas que son, que te atraviesan de lado a lado, ¿no? Es, es, es impresionante.
2: Sí, es hermoso, es hermosísimo.
3: Yo me hice socio, además, el único club que soy socio es de Huracán. Ni siquiera soy socio de Villamitre, soy socio de Huracán. Que me dieron un carnet, socio de fierro, que no sé lo que quiere decir, pero bueno, me lo dieron. Me un carnet que dice socio de fierro.
2: <ríe> Qué bueno. Y Qué bueno.
3: soy hincha y soy socio. Y pago mi, mi cuota correspondiente. La otra vez que fui a la campa pagué como dos o tres años, no me acuerdo cuánto.
1: Así evoco tus noches, barrio tango. Con las chatas entrando al corralón. La luna chapadeando sobre el fango. Y a lo lejos la voz del bandoneo Barrio de tango, duda y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, donde andarán? Barrio de tango que fue de aquella, Juana la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella, desde la tarde que la dejé. Barrio de tanto luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
2: En Madrid pasa eh, lo que ocurre acá con Huracán, pasa un poco con el,
3: con el rayo valecano.
2: También barrio obrero, ah, pues, no, no. Sí, barrio humilde.
3: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Ajá. Por supuesto que sí. Es, es así también. También la hinchada de izquierda es una hinchada combativa, una hinchada que, que, que está en contra de, de todos los, los mafiosos estos que están gobernando y una hinchada que le gusta el fútbol. de barrio, de barrio de la gente de barrio. Claro. Que la gente de barrio, yo soy de barrio. Yo siempre digo que he pasado por lugares, pero, pero nada más. Yo no... no, no no, no me han cambiado los lugares donde pasé, pasé en clubes muy humildes, jugué en, 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 en equipos muy humildes, jugué en, en, en no sé dónde, dirigí acá, dirigí allá, camino, caminé por la vida y pasé por distintos lugares. Pero soy un tipo de barrio, entonces, ¿qué me se dijo Huracán? El barrio. Este es el último partido, lo único que me sale a mí es agradecerle, agradecerle porque la pasamos muy bien todas las semanas, todo el campeonato, conviviendo, jugando. Les tengo que agradecer porque llenaron de orgullo a, todos, a, a todo el fútbol argentino, a su familia, y eso es importantísimo el orgullo, porque llenaron de felicidad a la gente, porque reivindicaron el estilo nuestro, el fútbol que tanto queremos. Y además, y por último, gracias porque hicieron amigos por el ¡Vamos! Me duele muchísimo lo que le hicieron, el robo, porque yo veía el barrio. Yo iba ahí, a, a Casero, al bar ese famoso, eh, iba a tomar un café ahí, veía a la gente, cómo vivía todo eso, y, y que le roben de esa manera. Me dolió mucho más que, que a mí perder el campeonato. ¿no?
2: Sí sí. Eh, me acuerdo, tu cara desencajada.
3: No, no, pero no, no. Estabas no, muy no, enojado. Es, es, pero, el, pero a Huracán le robaron varias veces, pero el fútbol argentino es un fútbol corrupto, uh -huh. absolutamente corrupto, nunca se investigó nada, nunca, de las mil cosas que ocurrieron. El Laiman el el, el el le dijo al, al, al Gato Emerado, Gato, gracias que no hiciste quilombo, el Gato vio todo, estaba ahí, vio que no era fuera de juego, vio que era gol, vio que era fao. Y el, gato, y el gato le dijo, anda la puta que te parió. Claro. El juez de línea también estaba comprado, sin duda alguna. Claro. Entonces, cuando te roban así, faltaban seis minutos, siete minutos para ser campeones. Y por eso dio el gol, porque no pasaba nada. Nosotros no hicimos un buen partido, pero ellos tampoco. Era un partido, un partido que ya se terminaba, a fin. Y, y por eso el árbitro dio ese gol. Me sí. dijo: Se me termina y no, puede, no, puede, esto, no no voy a cobrar lo que me pagaron. naturalmente. Claro.
2: Ahora, más allá de los campeonatos, ¿no? ¿Qué, qué cosa.? El, el, vuelvo al tema del enamoramiento. Vos no, sabés no, que no, yo no. originalmente era de River. Y empecé a hacerme de Huracán por varios motivos. Y uno de ellos, recuerdo un, un domingo de verano, que dije: Voy a pasear en bicicleta y me fui hasta drogué en bicicleta ida y vuelta pero en la ida llovía y fui a parar al parque Patricios lloviznando una tarde de verano vi bueno, ese hermoso parque diseñado por Carlos Tais. y estaba solo y me puse a llorar <ríe> me puse a llorar el barrio me, me, me conmovió y yo no soy de ese barrio, ni vivo en ese barrio. Pero, no sé, me emociona. Y cada vez que sí, voy, sí. digo, una vez más estoy acá en el barrio, ¿no? Y, y la poesía de Huracán, ¿no? Cuando Mansi dice, no, claro, las chatas claro. entrando al corralón, ¿no? no por Los sapos chapaleando en la laguna.
3: Yo estuve en, en reuniones, en comida, eso, con el hijo de Homero Mansi, Y también con Horacio Ferrer. Claro. ¿Y sabés quién era hincha de Huracán? Que también en la comida abajo, ahí en, el, en, la, en la cancha, un día fuimos Olga Subarri.
2: Ah, Olga Subarri era del Globo. Ah, no sabía. Totalmente, totalmente. Ah, ah no tenía ni idea. Sabía de Violeta Rivas. Que Violeta Rivas grabó incluso el himno Huracán.
3: Eh, Olga Zubarri estuvo ahí y un día me dijo: Ángel, ¿puedo pedir que me firme un autógrafo? Le dije: La única posibilidad que yo firme un autógrafo es que usted me firme uno a mí. <risa> El primer desnudo robaron, del cine nacional. Decía, Estos sinvergüenza nos robaron a torrante. Era, era, era hincha, pero de verdad. Era <risa> Qué lindo.
2: <risa> sí, también cuenta Carmen Barbieri. Imagínate, claro, claro, su, eh, su papá sí, sí. del Globo, ella nieta del guitarrista de Gardel, dice que iba con su mamá a, a la cancha de Huracán. Y dice que la mamá se peleaba en la, en la tribuna y un día le pegó un paraguazo a, a un hincha que lo estaba puteando a Coco Rossi. ¿Vos te acordás de Coco Rossi?
3: Oh, sí, campeteador, tiraba oh, caño. Que era la mierda.
2: Pisa, bueno, un romántico del fútbol, ¿no? que fue campeón con San Lorenzo en el 59 y después vuelve a Huracán. Fíjate sí, sí.
3: cómo cambiaron los tiempos, bueno, ¿no? Rendo también, el Bambino también.
2: Bueno, el Bambino decía que jugaba en San Lorenzo a la tarde y a la noche jugaba al Villar en Huracán. Sí,
3: sí. Eh, y... Bueno, a mí me dijo Guggini, uno que trabajaba ahí, amigo de la familia Romagnoli, que son todos huracanos el, el, el no puede decir que es Huracán, tiene que decir que es de San Lorenzo. Sí,
2: qué pena. Sí, sí. Claro, él salió de Franja de Oro, que es el club ese que está ahí en Alcorta y Sanz. Eh, compadra, se hicieron juntos. Y sí, me da claro. pena que no pueda decir que es de Globo. Eh, sí, refleja lo que nos pasa en la sociedad argentina, ¿no? Es una lástima. Pues somos del mismo barrio.
3: Vos sabés que, que, que a mí me odia la gente de Estudiante de La Plata y la gente de Vélez pero no la de San Lorenzo. Cuando estábamos ahí por el campeonato, había mucha gente que me paraba por la calle me decía, Ángel, yo soy de San Lorenzo, pero a ver si salimos campeones con el globo, o pues somos del mismo barrio. La gente de San Lorenzo me decía eso.
2: Claro, claro. Y así. En Avenida La Plata hay una pintada que está abrazado un, un petitero con el Fungi, con la camiseta sí. de huracán y otro con la camiseta de San Lorenzo. Y dice... Somos adversarios, pero no enemigos. Claro, claro. Lo cual me parece un, un buen concepto.
3: Sí, hay muchos jugadores que jugaron. Bueno, puedo decir que soy de River, pero Hernera salió de Huracán. Sí, señor. Y fue, a, y fue a River. Y después volvió a Huracán. Jugó en a... Sí, y sí, Listefano sí, después también. volvió, sí, sí. Eh, bueno, Listefano Pippo también. Rossi,
2: en el Huracán del 60, Pippo Rossi. un gran equipo de Huracán, él era sí. técnico y era el 5 del equipo. En, sí, sí, sí. el Bozarrón de América que claro, fue uno de los impresionantes
3: ahora fue a Bahía fue a Bahía. yo ese día no jugué en la selección y lo vi ya estaba grande porque ah. era grande ya sí. pero era un jugador de la puta madre era una calidad tenía impresionante
2: claro, y, y, y un y un tremendo temperamento ah bueno eso
3: por supuesto
2: y Ángel y te hago una pregunta ¿hay alguna posibilidad de volverte a ver en el club? Eh, no, no,
3: no, no, yo, yo dejé todo, Ajá. estoy lejos de, 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 de Argentina y mm -hmm. no... La, la última mm -hmm. vez cuando este presidente iba a asumir, me llamó sí. y me dijo que yo, a ver si le hacía el favor de organizar todo el fútbol, bla, 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 que quería que, que, que el huracán tenga mi sello. Y yo le dije, mire, yo ahora no puedo ir porque era la pandemia, pero lo que yo puedo hacer es un plan de organización de todas las divisiones inferiores. Yo, el primer equipo no me meto. Uh -huh. De todo el fútbol de abajo, cómo hay que organizarlo. Yo les llevo la gente que tiene que haber. Yo me comprometo a dar charla por, por, por Zoom hasta que se pueda ir una vez cada 15 días a los entrenadores. Bueno. Me dijo, muy encantado. Y además le digo una cosa, le dije, no le cobro nada, porque yo a Huracán no le cobro por esto. Uh -huh. Yo esto lo hago gratis. Trabajo para el Huracán. Me dijo, mire, ¿sabe quién va a venir también? Mario Volatti, que lo voy a llamar para que sea el secretario técnico. Ah, muy bien. No me llamó nunca más. Oh, qué pena. Ni me dijo, nunca me dijo, mirá, Ángel, no podemos por esto. No, nunca más me llamó. O sea, no sé por qué te faltan el respeto de esa manera, ¿viste? Yo no me considero nadie, pero si no te llamo a vos y te digo, mirá, yo quiero que vos que sos abogado, que me asesores... Me... Ah, bueno, voy a decir, ¿cómo no? Y no te llamo nunca más, te estoy faltando el respeto.
2: Sí, sí. Por lo
3: menos te tengo que llamar y decir, mirá, resulta que he conseguido otro abogado. Y a Mario igual, a Mario lo llevó, hizo toda la, la, la parafernalia, me llamó dos o tres veces el presidente, no una vez. Y además me dijo, ¿puede usar su nombre? Le dije perfectamente, ¿cómo no? Lo llevó a Mario y resulta que después cuando fue arreglado con Mario, le quería dar dos mangos con 80. Y Mario dijo, eso me lo tenía que haber dicho antes. Claro, claro. Un chanta, va. Un chanta. Y esa fue la última oportunidad porque dije: bueno, da, lo único que podía hacer era eso para Huracán. Claro. Era eso. Qué lástima. Organizar todo, llevar gente. Le dije: pero pará, digo, vos tenés dinero porque yo, yo quiero todo lo mejor para Huracán. Si yo organizo el fútbol, no voy a poner a, a cualquiera, pongo lo mejor. Ya, yo ya había hablado. Con Signorini, había hablado con Rubén Rossi, había hablado con gente para llevarla ahí. Digo, tampoco quiero que le pagues una fortuna, pero no le va a dar dos mil pesos, porque entonces no. No, 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 ser tranquilo. Todo mentira, era, dijo, bueno, sigo siendo, por supuesto, sigo siendo hincha huracán sí. a muerte y me importa un carajo los presidentes, porque Nadur igual. Cuando, cuando apareció Nadur, antes de ser el presidente me llamó a mí. Hicimos una reunión, a ver cómo entendía yo lo que había que hacer. todo. Después nunca más me llamó. Y llamó a 10 entrenadores. A mí no me llamó nunca. Entonces quiero decir que él puede tranquilamente optar por otro, pero no por 10, porque yo no, si, no soy el mejor, pero tampoco el peor. Exacto. Exacto. Entonces, si nunca me llamaste a mí, algo raro hay. Claro, No,
2: y y, y vos, vos tuviste un mérito muy grande cuando formaste el equipo del 2009 que te las arreglaste con la gente que había en el plantel. O sea, no,
3: no, claro, vos no claro. hiciste... Sí, sí, vino, vino Mario Bonatti, que es Exacto. Que pero todos de los demás de... Estaban, estaban de antes. Sí sí. sí, sí. Domínguez también vino, que había vuelto de Estados Unidos. Ah, pero... Domínguez, sí, sí. Después estaban todos los jugadores de ahí. ¿sí? Que muchas veces algunos dicen... Algunos periodistas decían, ya, porque ya pasó. ¿no? Bueno, sí, Capa habla, pero también tenía pastores, tenía de Federico, y estaban ahí. Bastore claro, no, no vinieron del Bayern Munich, estaban ahí adentro, no los ponían. Claro, es, bueno, es que ahí es que,
2: es, que, es, que eso fue la gran revolución, agarrarle a un Pastore, a un de Federico, a un Toranzo, y decirle, muchachos, sacate a la pelota, jueguen a la pelota. Queremos ganar, pero con la pelota, y eso es extraordinario. Ahora, yo leí el reportaje que vos le hiciste a Fernando Signorini eh, donde charlan extensamente acerca del entrenamiento y, y bueno, entonces te hago una pregunta eh, tu forma de entrenar ¿cómo es eh, donde el jugador o sea, imita los movimientos que después va a hacer en la cancha? Porque Signorini dice, por ejemplo Dice, ¿de qué sirve las pasadas de 100 metros si en el fútbol no se corre derecho? En el fútbol se corre zigzagueando, amagando, frenando. Eh, entonces, ¿cómo es eso? O sea, ¿Cómo es tu manera de entrenar? ¿Se hace todo con se pelota? Muy...
3: También hay preparadores, el, el preparador físico también tiene su lugar, lo que pasa es que tiene su lugar complementario, no su lugar esencial, lo esencial es acciones del juego, no es que las imiten, es que las hacen, claro. hacemos fútbol reducido, fútbol grande, fútbol a un toque, a dos toques, mil cosas, mil, 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 mil variantes, pero todo de acciones del juego, con eso entrenan a los jugadores. ¿sí, sí? Claro. Que, que decían que el huracán se iba a caer al sexto partido, al séptimo partido. Y sí. cada vez corrían más.
2: ¿Y, y haces eh, prácticas con pelota parada? ¿O, o le das poco, menos bola a eso? Muy
3: poco. No, 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 muy poco. Muy poco. Muy sí, poco. Sí, sí, le doy. El sábado fatigan al encargado, tiramos dos tiros libres de acá, dos tiros libres de allá, dos cornes dos cornes, tiro libre defensivo pero muy poco, ¿no? Ahora, ¿por qué hicimos? Hicimos muchos goles nosotros en huracán de pelota parada. En primer lugar, primero, porque de la derecha el centro lo tiraba un derecho y de la izquierda un zurdo. ¿Por qué razón? Porque, porque la pelota se abre y va hacia el jugador que va a cabecear y no al revés. Claro. Bueno. Y después teníamos buenos cabeceadores. Teníamos a Volatti, teníamos a Paol, teníamos a Domínguez, teníamos gente que cabeceaba muy bien. Sí, sí Y si vos tenés sí. tipos que tiran bien los centros y tipos que cabecean bien, no hace falta hacer 40 tiros libres. Eso es una, una pelotudez. Claro. además haces tiro libre no con los rivales. haces tiro libre con, con, con los mismos jugadores tuyos. Sí. O sea que tiene una importancia muy relativa. Igual que los penales. Vos podés, vos podés entrenar 13.000 penales pero después ahora el partido es, es distinto. Porque el arquero no es el tuyo. El arquero es el rival. Y después está 0 a 0 y está la gente. y está Entonces ya cambia. La parte emocional no la podés entrenar. Claro. Que es lo más importante. Ajá. Un penal lo hacemos voy yo. Cualquiera mete un penal. Ahora, en la cancha ya no. Ayer yo estaba en la cancha
2: y cuando Cristaldo se para para patearle el penal a Armani, yo, que era un cómodo asistente en la platea, me parecía que el arco se achicaba y Armani era más ah, grande.
3: <ríe> sí. Estuvo bien, porque con el cuerpo le amagó a la izquierda y le tiró a la derecha. Sí, hermoso,
2: hermoso. Fue hermoso.
3: Bueno, escúchame, tengo que ir dejando, da porque. Sí. Me, me, me,
2: te quiero. Eh, los te quiero hacer un pequeño comentario, claro, porque vos ya estás en hora de la cena. Eh, sí. Te mandó saludos gente de una escuadra que se llama Darwin Pasaponti, que fue el, la víctima del 17 de octubre del 45, que de esa escuadra formaba parte de un amigo tuyo que acaba de fallecer, el gordo Dishiacomú. So ah, sí. Sociólogo del fútbol, no sé si te acordás.
3: Sí, 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 sí. Bueno,
2: ellos saben que vos tenías. Tengo libros de él. Tenés libros de él, claro. Bueno, me dijeron que te mandara especiales saludos esa escuadra ah, Pasaponti. Muchas gracias.
3: muchas gracias, yo también le mando un saludo a todos ellos. Mi abrazo, mi solidaridad y, y, y nada más, y mi cariño. Bueno, gracias, Ángel. Te mando un gran
2: abrazo, Quemero. Ciao. Un
3: abrazo gemelo para vos también y para tus hijos.
2: Gracias.
1: Chao. Well, it's one for the money, two for the show. For me to get ready and I go, cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but think over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, surrender my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but now, uh, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! My house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar, well do anything that you want to do, but, uh, uh, honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes, well you can do anything but take over my blue suede shoes, Rock it! For the money, blue for the show. Three to get ready now, go go go! But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but stay home for my blue suede shoes. Well, it's blue 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 suede shoes, blue 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 suede shoes, yeah. Blue 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 suede shoes, baby, blue 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 suede shoes. Well, you can do anything, but they home for my blue
4: suede shoes.